0: I'm a stranger, all willing and able to do what you want You think I'm a thinker, but I'm just a singer All busy and pretty, just making believe Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling Down to obscurity, don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. shouldn't be trusting me, I could be making it all no, Hola, querida comunidad, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en compañía de, este, pues de, de sus seres queridos, en compañía de, o a lo mejor no, a lo mejor en compañía de un hermoso café, de un delicioso café. Entonces, bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse un día sábado aquí en Ciudad de México con un poquito de frío, ¿vale? Pero pero bien, donde el aroma del café de hecho como que como que se disfruta más justamente. Entonces, bienvenidos, bienvenida Inés desde Barcelona, gracias por acompañarnos. Mi querido amigo Jorge, muchísimas gracias por estar desde Argentina. Gracias. Querido amigo Elo desde Curazao, bienvenidos, muchísimas gracias por estar. También ya se está sumando nuestro querido amigo Antonio, muchísimas gracias desde Chile. Qué interesante. Muchísimas gracias por estar con todos nosotros. Hoy vamos a tener una conversación bien importante, muy, muy importante, y por eso me encanta que esta comunidad sea una comunidad viva, que pregunta, que se cuestiona. Eh, y tenemos una gran invitada eh, que nos va a hablar no nada más de fondo, sino también de forma, ¿no? Ella es psicóloga, ella está también... Dentro de las organizaciones, ella es una activista. La podemos encontrar aquí en LinkedIn. Yo les sugiero que, que vayan a su perfil. Eh, la verdad es que ella constantemente está haciendo publicaciones, haciendo posteos, haciendo reflexiones, concientizando, ¿vale? Participando de manera muy, muy activa. Hoy vamos a hablar de diversidad. Hoy vamos a hablar de inclusión. Hoy vamos a hablar de seres humanos, de personas, ¿vale? Desde esta mirada también que muchas veces, a lo mejor de manera inconsciente, pero a veces la tenemos sesgada, y eso afecta, ¿vale? Entonces, sin más, eh, les doy la bienvenida a todos ustedes, saben que este espacio es por y para ustedes, para mí es mi día favorito, y me va a estar acompañando mi querida amiga Nicté Chávez, bienvenida.
1: ¿Cómo Hola, estás? muy bien, gracias, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
0: Sí, no, gracias a ti por, por el espacio de los sábados, que yo sé que muchas veces se complica. este, Entonces, valoro muchísimo tu tiempo, tu talento y este propósito que se nota en, en cada posteo, en cada artículo. ¿vale?
1: Sí, bueno, la intención justo es eso, ¿no? empezar a generar comunidad, generar conciencia eh, sobre los temas de diversidad, de inclusión. Es para mí la misión que estoy teniendo en mente.
0: Y me encanta, me encanta que eh, acompañarte, acompañarte brevemente, ¿no? O sea, me, me encanta eh, escucharte y yo se los comento, ¿no? Cada uno de los invitados, de las invitadas que hemos tenido aquí, cuando hablan justo desde este propósito, eh, es cuando verdaderamente impacta. Creo que también es lo que hace que, que la comunidad ¿no? verdaderamente nos integremos y conectemos. Pero antes de empezar con este tema tan importante, me gustaría empezar con un tema todavía más importante, que es, ¿quién es Nick ¿Vale? Yo ya te presenté, grosso modo, como estás ahí en LinkedIn, Ajá, colega, por supuesto, cosa que hace que me caigas mejor todavía. ¿Vale? Entonces Amo, amo, y lo digo en público, amo tus orejitas, las adoro, ¿vale? Pero me encantaría que, me, que nos contaras a todos, ¿quién es NICTE?
1: Claro que sí, pues bueno, yo soy eh, soy una mujer trans, soy psicóloga, soy escritora, creadora de contenido, podcaster, eh, consultora de recursos humanos, eh, speaker en temas de diversidad e inclusión y actualmente estoy trabajando como HR business partner de recursos humanos eh, en recursos humanos de las áreas uh -huh. de tecnología eh, de los equipos globales aquí en México para IBMB.
0: Ok, excelente y Ahora yo estoy de este lado, ¿vale? Cuéntanos tres, o sea, tres, en tres palabras, ¿cómo te podríamos definir como persona o cómo te defines tú como persona? Pero tres palabras nada más.
1: Nictez. Mm, es Una gran amiga. Mm. Creo que eso podría ser algo que, que represente. Siempre he pensado que... Podemos ser amigos eh, de todas las personas, porque uh -huh. siempre para ser amigo tienes que tener algo en común. Y muchas veces cuando eres mujer, cuando eres parte de la comunidad LGBT, la gente te rechaza, la gente te ve a la distancia y buscan alejarse de ti. Y creo que buscar ser amigos es parte de ello, ¿no? Porque eh, cuando logras encontrar las similitudes en las diferencias, dices, ¡ay, mira! O sea, a lo mejor yo no soy mujer, a lo mejor yo no soy LGBT, pero a mí también me gustan las orejas, ¿no? O a lo mejor a mí también me gusta recursos humanos o algo así. Y, y vas generando esos puntos de encuentro que nos ayudan a entender que aunque hay diferencias, también hay muchos puntos de acuerdo.
0: Wow, qué importante lo que nos comentas, porque es desde la esencia del humano y lo vemos justo con los niños, ¿no? O sea, tú pones a un grupo de niños, ¿no? Así, juntos, chiquitos, cuando todavía no tenemos eh, todo ese adoctrinamiento social, y los niños empiezan justo a hacerse amigos. Y en ese momento se convierten en grandes amigos, en aliados, en bandos, ¿sabes? Y, y bueno, de eso, de eso también viene.
1: Totalmente, ¿no? Creo que de, de esa inocencia de, de los niños, de decir, ay, pues me cae bien y ya, ¿no? Yo tengo una amiga que conocí en una fiesta, una pequeña uh -huh. de siete años, y ella no se preocupó si soy una mujer, si soy una mujer trans, si soy LGBT y demás. Solo llegó y dijo, oye. Tú me caes bien, tienes una playera bonita, traía una playera de un osito. Y me dijo, vamos a dibujar. Yo, ah, yo no sé dibujar, no <ríe> soy medio. <ríe> me dibujó a mí con ella y dijo que era mi mejor amiga. Entonces creo que ese es el mensaje de podemos ser amigos, ¿no? Realmente uh -huh. buscando esos puntos de encuentro.
0: Exacto. A veces somos más parecidos de lo que quisiéramos ver. ¿Yale?
1: Totalmente.
0: Exacto. Y entonces ahora sí vamos a entrar de lleno. Quiero darle también la bienvenida a nuestro querido amigo Ariel, ¿vale? Que es mentor directo e indirecto de todos los que estamos aquí. Gracias por estar, por estar aquí, por acompañarnos. A nuestra querida amiga Angie, ¿vale? Que también forma parte de esta comunidad. Ella también hace unos likes extraordinarios, ¿vale? Entonces, bienvenidos. Y me gustaría tocar como el punto así muy específico. Desde tu mirada... Más allá de alguna definición, a lo mejor por este de Wikipedia, desde tu mirada, ¿qué es? O si es lo mismo, ya sé que, pero, pero qué es diversidad, inclusión, igualdad. Es lo mismo, nos referimos a lo mismo, qué es y cómo se ve.
1: Claro que sí, son términos bien coquetos, la verdad es que uh -huh. últimamente ya todo el mundo habla de ay, diversidad e inclusión, ay, ya es uh -huh. inclusión forzada, es que eso no es discriminación. Vamos a ponerlo en términos eh, muy coloquiales. Hay una analogía por ahí eh, que utilizan varias personas eh, expertas en el tema que te dicen que diversidad es cuando tú haces una fiesta y dices ay, ah, vamos a invitar a NICTE, justo en esa perspectiva de pues, ¿Por qué no invitarla? Oye, pero es trans. Invítala. Oye, Ajá. pero es que es mujer. Invítala. O sea, no importa. Vamos a invitarla. Oye, vamos a invitar a Pedro. Pedro es una persona con discapacidad. Invítalo. Eso es diversidad. Tener a esa <risa> gente diferente en tu fiesta. Inclusión. Es que ya que están en la fiesta... Les consideres y les tomes valor, porque no basta con decirle, vente a mi fiesta, ¿no? Y ahí anda Nicté solita en la esquina porque nadie le pela, nadie le habla, nadie quiere uh -huh. ser su amigo. Y entonces ahí se queda, solita en la esquina. Y Pedro está en la otra esquina porque nadie le habla, porque es una persona con discapacidad. Y ay, no, ¿de qué le hablo, no? Le voy a preguntar, ¿a poco si usa silla de ruedas siempre? O sea, sin saber ni siquiera cómo acercarte con las personas. Inclusiones que los empieces a, a, a invitar a formar parte... De ese grupo uh -huh. social que tienes que si haces una foto donde están puras chicas, Nicte vente, tú eres chica ven, vamos a tomarnos la foto contigo uh -huh. vamos a bailar todos aquí en la rueda junto en la fiesta, vente Pedro, vamos a invitarte a, a, a bailar aquí con nosotros, oye yo no traigo este yo traigo silla de ruedas, con tengo vente no importa, eso es inclusión, que empiece a, a, a jugar de manera activa en el contexto uh -huh. y la parte de igualdad es que logremos entender que da lo mismo en el baile, que inviten a bailar a Ivonne, o que inviten a bailar a Nicté, no por invitar a bailar a Ivonne, eso te hace ser un mejor invitado en la fiesta, un mejor caballero, alguien con más empatía, ni invitar a bailar a Nicté, te hace un mejor caballero, alguien más responsable, alguien con más respeto a la sociedad, somos personas iguales, lo uh -huh. mismo con Pedro, el que tú ayudes a Pedro a subir la escalera, no es la mejor persona, somos iguales, solo hay que entender, hay diferencias, entonces creo que en esa analogía del baile lo podemos llevar a la vida organizacional, a la vida social en cualquier momento, hoy de nada sirve de, eh, cuando las empresas dicen es que queremos tener igualdad y, y equidad de género, vamos a tener 50% de mujeres en la plantilla uh -huh. y para qué lo quieres si las vas a tener a todas en las bandas operativas Exacto. cuando tienes el cel, el, el, el level cuando tienes um, tus altos directivos, todos son hombres las Y uh -huh. mujeres no entran, entonces ahí tienes diversidad pero no tienes inclusión y no tienes igualdad ¿qué pasa cuando dices vamos a contratar personas de la diversidad LGBT y las tienes metidas en un rincón y no contacto con clientes ni proveedores porque qué oso que imagínate que uno de estos gays ande ahí atendiendo a los clientes que van a decir de uh -huh. nosotros otra vez entonces este ejercicio de ser eh, personas y organizaciones con una perspectiva de diversidad inclusión y equidad Habla de eso, de, de un cambio de paradigma donde veamos que hay más cosas en la igualdad que uh -huh. cosas que nos diferencian.
0: Tocaste un tema bien, bueno, muchos temas bien importantes, pero ahí donde se subrayaba o donde se veía como entre líneas, así constantemente, creo que un punto bien importante es el respeto. Uh -huh. O sea, eh, hablabas como eh, si los invitamos a la fiesta, nos invitan a la fiesta, pero pues no me sacan a bailar, ¿no? o me sacan a bailar pero con este de eh, con este favor sabes uh -huh, uh -huh. de bueno y bueno está bien este pues te sacamos a bailar este pues para que no digan sabes pero
1: esta canción en la que no te toco porque pues qué es lo gay se pegan a ver yo no soy gay soy una mujer trans otra vez temas este, de sí. justo dices de respeto oye uh -huh. no, mejor no invitamos a Pedro a nuestro supuesto Pedro de la historia porque qué oso imagínate le vamos a decir que vaya una fiesta de baile oye también las personas con discapacidad Exacto. Se divierte, ¿no? Seguro también bailan. En ese imaginario pensamos que mucha gente no, no tiene acceso a todas estas eh, situaciones entretenimiento y, y ese es prejuicio, ¿no? Finalmente hay que dejar en la mano de la persona si quiere ir, si, si se siente cómoda, cómodo de, de, de participar.
0: Exacto. Y, y otra pregunta que también me gustaría, digo, de aquí podemos sacar muchísimas reflexiones, pero aquí a lo que voy, y aprovechando que esta comunidad particularmente, pues muchos estamos en empresas, ya sea como consultores o directamente en las empresas, ¿cómo se ve? Y, y va aquí, este, pues muy puntual, justo al título de, de live. ¿Cómo se ve este maquillaje? Que a lo mejor ya lo medio tocamos, pero como más, puntual ¿cómo se ve este maquillaje en las organizaciones? Este maquillaje de diversidad, de que ahorita todas las organizaciones se ponen diferente tipo de banderas sin saber siquiera el significado, pero no importa, ¿vale? Vemos corredores, aquí en Ciudad de México hay corredores que de repente, este, pues vemos, ¿no? Cuando tú sabes que hay un tema de discriminación en diferentes áreas, ¿no? Pero, ¿cómo se ve, dentro de las organización, cuando ya es maquillaje eh, en cuanto a inclusión y diversidad.
1: Me encanta el término. La verdad es que cuando platicábamos de, del tema, del título para, para la charla de hoy, yo dije, sí, maquillaje organización, y me hace total sentido. Es como cuando en finanzas dices, hay que maquillar los números. Y dices, sí. de, inmediatamente tú percibes y dices, eso está mal, eso no uh -huh. se hace. ¿eh? ¿Por, ¿Por qué los estás maquillando? Entonces... Algo no está como tú quieres y lo quieres arreglar. Y ojo, no quiero decir que esto tenga que ver directamente con el maquillaje social, el make-up que, que utilizas en el día a día, son temas de estereotipos y demás. Hablo del maquillaje en la organización justo como el vamos a intentar arreglarle, darle una peinadita para poderlo sacar a la cara, de cara a, a los usuarios, a los clientes. En esta perspectiva del maquillaje organizacional en temas de diversidad e inclusión, Justo creo y hace mucho sentido mencionar que hoy en día hay organizaciones donde empieza junio y todo mundo dice que son diversos e inclusivos y todo mundo te pone sí. banderas del arco iris. Bueno, los que intentan sumarse al tren del mame y decir ah yo soy diversidad e inclusión y ponen su logo del arco iris. ¿no? <risa> Muchos otros llegan a un nivel superior donde entonces te dicen no, mi empresa es reconocida. Tiene la certificación de Juan Pedro y Luis donde te dice uh -huh. que somos una empresa de diversidad e inclusión. Mira, hasta damos un curso. Ajá. Uh -huh. Bueno. Resulta que las empresas muchas veces eh, no basta solo con tener el papel, no basta solo con poner una bandera de colores, no basta con hacer un post donde digas que estamos abiertos a la diversidad y e la inclusión. Yo lo he comentado a lo largo de estas semanas últimamente y eh, mucho se hace referencia a mi empresa es inclusiva. Bueno, si sí, según datos del año pasado, eh, la comunidad trans en México eh, está en 90% de situación de desempleo. Uh -huh. ¿Cuántas personas trans tienes trabajando en tu empresa? ¿Tu empresa tiene considerados instalaciones para poder eh, considerar acceso a personas con discapacidad? ¿Hablamos en tu empresa de temas referentes a discriminación racial, a, a clasismo incluso? Todas sí. estas cosas, eso es, es ese maquillaje donde salimos, eh, eh, en el término coloquial de la diversidad e inclusión, aquí le llamamos pink washing, ¿no? Ese lavado rosa que haces decir, ay, somos diversos, somos inclusivos cuando muchas empresas no lo hacen, ¿no? Eh, entonces, ser una empresa con diversidad e inclusión, ayer hablaba en un, en un live eh, que hice, donde decía cinco tips para el servicio y la atención desde el respeto a la comunidad LGBT. A mí no me vengas a poner tus banderas de arcoíris y no me vengas a decir que estás certificado en mil cosas, si cuando voy a comprar a una de tus tiendas, la gente no respeta mis pronombres, la gente no me quiere atender porque soy de la diversidad, acciones concretas es eso implementa un protocolo donde tu gente que da atención a los clientes, sepan respetar a la gente de la diversidad Exacto. y la inclusión porque uh -huh. ojo, aquí yo siempre lo digo como líder tú tienes un objetivo no cumplir, cumplir los objetivos dar los números uh -huh. no te debe de importar si quien te ayuda a lograr los objetivos es gay, bi, trans interqueer, cualquiera de las letras del acrónimo si tiene el talento, lo sumas a tu equipo porque es el que te va a ayudar a lograr objetivos uh -huh. voltea la moneda ¿Quién mantiene las empresas? Los clientes. Y resulta que datos del país, te de dicen y el financiero, que si la comunidad LGBT fuéramos una sola nación, seríamos una de las cinco naciones económicamente más fuertes del mundo solo detrás de Estados Unidos, China y Japón. Wow. Por muchísimos factores, podemos decir que la comunidad LGBT tiene un mayor poder adquisitivo que el promedio en la mayoría de los países. Aquí viene el punto. Si como líder, como director de operaciones, como persona que genera un impacto con el cliente. No dimensiones esto por tus prejuicios, dimensionalo por negocio. Es, si uh -huh. a mí no me das una atención correcta, yo no vuelvo a ese lugar porque me están cambiando el pronombre, porque no me tratan amablemente, porque me dicen que no hay. Esa es discriminación. Uh -huh. Solo que técnicamente no me están diciendo ah tú vete porque eres una mujer trans. Porque no sucede así. La discriminación nunca va a ser así, nunca van a decir tú cállate porque eres trans solo sutilmente se van a dar la vuelta y te van a dejar de hacer caso. Entonces, sí. de eso se trata. El maquillaje organizacional es darnos cuenta que objetivamente en esta época es necesario evaluar qué organizaciones de verdad están abiertas a la diversidad y la inclusión uh -huh. y no nada más sacar el certificado, no nada más poner la bandera del arco iris, sino de verdad acciones concretas, acciones que se vean de cara a los Exacto. usuarios. Exacto,
0: me encanta lo que, lo que dices, eh, quiero empezar a leer algunos de los comentarios que están haciendo súper interesantes, porque y, y nada más como para redondear, qué importante es eh, tener esta mirada de veras, eh, ya sea por rentabilidad, por humanidad, por estrategia, yo lo veo por evolución, yo lo veo, esa es como mi mirada, o sea, de respeto por el otro, punto, Así, respeto por la persona, Punto. Y de hecho, bueno, conozco y tuve la eh, oportunidad de participar en una organización donde ese era como su principal valor, ¿no? Respeto por la persona, ¿vale? Sea cliente, proveedor, ta, ta, o sea, era su principal respeto y verdaderamente lo hacían que fuera vivo, justo lo que tú acabas de mencionar, ¿no? O sea, eh, hubo situaciones con algún proveedor, con algún cliente internamente, o sea, cliente interno y externo, y ese era como... El, eh, el punto base, ¿hay respeto? No hay respeto. Se están respetando la dignidad de la persona, sí o no, y, y con eso se tomaban decisiones, no importando el rango. Y eso a mí eh, se me quedó tan grabado y por eso este, de repente lo hablo mucho. O sea, sí se puede, claro que se puede. Sí hay empresas que están haciendo la diferencia desde antes pero también hay otras que de repente lo ocupan porque pues está de moda, porque es políticamente correcto en algunos, entonces pues sí, pero al final se nota en el trato, en la mirada, como bien dices, o sea, no es que lo digan con todas las palabras, pero se nota en la mirada. Y nada más, sumando a tu dato, una de las principales causas de discriminación y está documentado por la Secretaría de Trabajo en México, justo por la e implementación de la, NM de la norma NMX R25, que es igualdad laboral y no discriminación, la principal causa de discriminación en México documentada es por el color de piel. Vale. Y eso
1: no hablamos, y eso es bien Pero, interesante. Cuando claro. digo, a mí me preguntan mucho, ¿no? Dame uh -huh. un ejemplo de una empresa que trabaja en diversidad e inclusión, pues Aidenbeb, aquí en México, grupo modelo, obviamente, y te voy a decir, no, esa es hacer el del comercial, yo trabajo ahí. Si tú me dices, oye, tenemos personas trans en la empresa, volteas a ver y dices, tú muy bien, o sea, cool, bastante uh -huh. bien. ¿Qué estamos haciendo eh, eh, ahí en Diversidad e Inclusión? Platicaba con, con mi partner en Brasil y okay. me decía, es que aquí tenemos uno de los pilares de diversidad e inclusión para las personas racializadas, para las personas eh, negras, porque pues aquí en Brasil es muy común. Me dice, ¿ustedes en México tienen algo así? Y le digo, no. Y eso es un grave problema, le digo, porque aquí en México las personas, todo mundo decimos que somos blancos, todo mundo cree que es clase media, y cuando volteas a ver al otro, ¡ay, pinche prieto! Y lo decimos, perdón que lo diga en una red eh, profesional, pero lo decimos, ¡pinche prieto! Y es decir, a ver, si ubicas que tú tampoco eres blanco, ¿verdad? Porque si fueras blanco, cada serías rubio, rubia de ojos azules. Solo eres moreno más clarito. Eso. <risa> Es un tema de discriminación racial, es un sí. tema de clasismo, no sí. tiene nada que ver el color de piel, pero sí. nos hace falta mucha madurez justo para hablar de estos temas. Sí. Y qué triste, justo el dato que, que nos compartes, que hoy uno de los principales temas de discriminación en México esté orientado a los temas de color de piel, sí. y velo así. ¿Cuántos directores conocemos de grandes corporativos uh -huh. que sean morenos? Como nosotros, la mayoría son hombres, la mayoría son blancos, la mayoría son de clase media alta. Entonces sí hay discriminación. El tema es no la discriminación no solo nos afecta a las personas LGBT, a las personas con discapacidad. La discriminación nos afecta a todos.
0: Exacto, exacto. Lo queramos ver o no, pero nos afecta a todos. Quiero pasar unos comentarios. Les repito que este están dejando comentarios bien interesantes y no quiero que, bueno, seguramente se me van a ir algunos, pero quiero resaltarlos. Nos dice esta Marlet, eh, nos dice, aún nos falta mucho, eh, nos falta mucha conciencia para llegar a la inclusión completa. Totalmente de acuerdo. Nos, deci, nos dice este Jorge, eh, es que pensamos que estamos separados, y eso no es cierto, el otro soy yo, y viceversa, ¿vale? Haciendo colación también al comentario de maquillaje, nos, nos pone también humo. Nos dice esta Tere, eh, de, decía Juan, Juan Domínguez y luego también abrimos a bailar algo que no nos gusta y soy la anfitriona, ¿vale? Justo como en este ejemplo de que me sacas uh -huh. a bailar, este, pero igual algo que, que a lo mejor no me gusta, pero pues, híjole, ahorita lo tenemos que hacer, ¿no? Nos dice también este Jorge, eh, empezando por los medios de comunicación hay mucho por hacer, nos dice también Marlet, la diversidad se siente... También nos comenta este Leuterio, todos somos seres humanos, ¿cuándo aprenderemos a convivir sin tomar en cuenta sexo, nacionalidad, carácter, etcétera? Entonces también nos comenta esta, y ella, bueno, nos comenta Isca. esta Iska. ¡Ay, Iska! Un abrazo. Está aquí, está aquí contigo acompañando. Ajá. Dice: Hola, que no sea solo un discurso, sino acciones puntuales.
1: Ajá. Totalmente, Totalmente, ¿no? Justo hoy hablamos de eso. Eh, Iska es una experta en temas de reclutamiento y atracción de personal. Y, y lo comentaba el otro día con ella, ¿no? Empresas que dicen: soy abierto a la diversidad y la inclusión. No tienes ni un protocolo de reclutamiento. Cuando te encuentras una persona uh -huh. trans en la entrevista, no sabes ni qué hacer. De eso se trata. Uh -huh.
0: Exacto. Y ella nos dice, ¿no? O sea, te sigue también eh, comentando. Dice: Nicte, por cierto, el término que aprendí con My Word.
1: Ajá, My G work es una empresa que también trabaja temas de diversidad e inclusión. Okay. Y que parece muy cierto es la interseccionalidad. Mucho aporte con lo que dices, Iska, y en definitiva cuando hablamos de interseccionalidad y, y tomo el momento para comentarlo con todos uh -huh. ustedes, es hacernos conscientes de estas diferencias. Eh, la perspectiva de interseccionalidad te dice que dependiendo de ciertos factores tú estás más cerca del privilegio, o más lejos del privilegio. Y Ajá. yo manejo la interseccionalidad como con una especie de test, con una esfera. Y yo te digo, a ver, vamos a empezar. Vamos a hacer un rápido ejercicio de cinco preguntas. Rápidamente, ¿eres hombre o mujer? Si eres hombre, cuenta un punto. Si eres mujer, no cuentes nada. Ajá. ¿Eres hombre o eres mujer? Dos, ¿eres persona cis o persona trans? Ya llevamos okay. dos. Tres, ¿eres una persona blanca caucásica o eres moreno, mm. latino y demás? Pregunta cuatro. ¿Eres de la comunidad LGBT? Ok. Pregunta 5 y última. Uh -huh. ¿Eres una persona de clase media? Hacemos un rápido conteo y estaría padrísimo que la gente que nos está escuchando te ponga rápido en, el, en los comentarios cuántos, ¿Cuántos puntos acá? le dieron. El, en realidad hablar de esto no es como hacer un test de cosmopolitan, pero te da infinidad de números, eh, podemos hablar de muchas dimensiones, pero justo en este ejercicio, cuando lo hacemos, si me uh -huh. preguntas a mí, yo tuve yo, uno.
0: Yo, yo también. Y
1: yo también. Uno. Y si le preguntas a algunos caballeros, te van a decir, yo tuve cuatro o cinco. Eso es interseccionalidad. Uh -huh. Darte cuenta que por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser eh, hombre cisgénero, no ser de la comunidad LGBT, tener clase media y ser blanco, tienes uh -huh. muchísimos más privilegios. ¿Y cómo lo vemos? porque no hay brecha salarial, porque te consideran para posiciones en las organizaciones, porque tú claro. no tienes el techo de cristal, porque tú no tienes miedo de salir a la calle. Entonces sí. eso es, es hablar de, de, de... A ver, siempre cuando se habla de privilegios se critica a las personas que están cerca del privilegio. Uh -huh. No va de ahí. Si tú tienes más privilegios, no es tu culpa, no es tu responsabilidad. Solo tienes más privilegios. Uh -huh. Lo que sí es tu responsabilidad es asimilar y entender que hay personas que no tienen los mismos privilegios que tú y en función de ello nace la empatía. Pero ojo, no está mal. Oye, a lo mejor pues, yo de nacimiento soy blanca de ojos azules, tengo clase uh -huh. media alta o alta, todas las variables que quieras. Eso no es tu culpa y no te digo que renuncies a ello. Te digo que empatices, que hay otras Exacto. diferencias.
0: Exacto. Y te quiero hacer otra pregunta. Y justo yendo en esta misma línea, línea de, del privilegio. ¿Tú notaste esta transición ¿vale? de privilegios?
1: Totalmente. Eh, fíjate, Ivonne, que a mí me gusta hablar de, de interseccionalidad porque uh -huh. a veces cuando hablas de algo que no conoces es complicado asimilarlo. Exacto. Pero cuando te toca vivirlo es como, ¡Ah, rayos! O sea, sí es un choque de realidad. Antes de que yo transicionara y de que yo saliera al mundo como realmente soy, como Nicté, eh, yo era un hombre en, en México considerado blanco, hombre blanco, heterosexual, clase media alta, en una posición ejecutiva de 1.90 de estatura con un cuerpo musculoso y entonces ahí no había problema, yo podía decirse que había alcanzado el éxito profesional, el éxito en mi vida y yo tenía todo lo que podía tener a mi alcance. Cuando llego hago la transición, automáticamente todos estos parámetros se voltean, el, el breve test que hicimos sobre la interseccionalidad, y entonces lo volteábamos, ¿no? Y resulta que me quedo sin trabajo, ahora soy mujer, ahora soy parte de la diversidad LGBT, ahora me rechazan hasta para ir en la calle, y yo lo pongo con un simple ejemplo. Yo vivo en el Estado de México, eh, en la zona norte del Estado de México, y... Cuando yo antes de transicionar salía a la calle a las 3 de la mañana, ya no tenía miedo. A mí nadie me hacía nada. Un tipo de 1.90 que hacía ejercicio Muscula. musculoso, nadie me podía hacer nada. Nadie se me acercaba. ¿Por qué? Porque me tenían miedo, respeto, no lo sé. En el momento en el que yo hago la transición, yo no puedo salir a la calle sola a las 3 de la tarde. Me da miedo. Porque en otras ocasiones que he salido, y lo he dicho en, en, varios, eh, en varios foros, la gente me agrede, la gente me dice insultos, que si joto, que si gay, que si mil cosas. Y lo Ajá. comentaba, un evento que a mí me sacó mucho de balance, que no supe ni qué hacer. Se me acercó un tipo en una bicicleta, me empezó a hacer como ruidos de gruñidos y me quiso agarrar, ¿no? Y entonces te quedas Ajá. paralizada. Y tú dirás, ay, pero sigues estando grandota. Sí, pero te paraliza, no sabes qué hacer, no sabes si corres, si gritas, si lo empujas. Uh -huh. Ese es vivir en el privilegio. Cuando eres hombre no te das cuenta de eso y tú puedes hacer tu vida normal y andar en la calle sin miedo. Yo hoy no puedo salir sola a la calle sin miedo porque, o sea, sí salgo, pero ya estás con el miedo de qué tal que me sale otra vez un loco y este no me gruñe, Exacto. este se me avienta, ¿no? Uh -huh. Eso mismo, llévalo a la vida organizacional. Exacto. hoy voy a una entrevista hoy no, bueno, ya tengo trabajo ¿no? pero cuando estaba en búsqueda de trabajo y me tocó con grandes empresas de estas de consumo, de las que ponen su logo, de las que te dicen que están abiertos a la inclusión uh -huh. y cuando me entrevistaron, la persona que salió en pantalla hola, ¿qué tal? buenas tardes, y yo, hola, ¿qué tal? hizo una cara de asombro porque seguramente la voz que escuchó no coincidía con la imagen que veía en pantalla no supo qué hacer, la entrevista duró 10 minutos, me dijo, bueno, este muchas gracias, solo era para conocerte, bye. A eso me refiero cuando hablamos uh -huh. de maquillaje organizacional, de no es... tener a la gente capacitada, de hablar de estos privilegios y de hacernos conscientes uh -huh. que sí hay otras realidades.
0: Exacto, me encanta lo que nos compartes y te lo agradezco muchísimo porque, porque es, es bien cierto y es humano y a mí muchas veces no nos damos cuenta porque no lo vivimos pero volvemos a lo mismo. No porque no lo vivamos significa que no existe, que no es importante y mejor aún que no podemos hacer algo, uh -huh. que no, no somos corresponsables socialmente para que las cosas cambien. Porque tú lo comentabas, bueno, a lo mejor sí naciste en, un, en una situación de privilegio, no es tu culpa, no, tampoco se trata de, 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 de etiquetar ¿no? y estigmatizar, o sea, pero desde ahí, desde nuestro lugar, desde nuestra trinchera, como lo comento de repente muchas veces, qué sí podemos hacer, ¿vale? Ya sea que seas dueño de una organización, que tengas tu propio negocio, que estés en reclutamiento y selección y que eres la primera cara de la empresa. Eso es, es un papel, es, es una posición clave, la parte de reclutamiento y selección, desde ese lugar, qué sí puedes hacer para cambiar las cosas, para sumar a una sociedad enfocada en un verdadero crecimiento, enfocada en ver talento por talento. Uh -huh. O sea, veo sí, talento, me suma más allá de cualquier cosa, ¿vale? Entonces, me encanta. Están dejando muchos comentarios. Me gustaría leerte algunos. Aparte, están dejando algunas preguntas. Nos comenta esta Mónica, eh, nos dice, eh, comenzando por respeto a uno mismo, así respetamos a los demás, debemos educar con principios y valores, es muy importante. Por supuesto, Mónica, muchísimas gracias por preguntar. Te pregunta esta, esta Mónica, ella también este, bueno, e ella es una coach sexual extraordinaria, mete contenido bien interesante con baile y todo. Entonces, Mónica pregunta, ¿debería de haber alguna persona, eh, debería una persona presentarse diciendo, hola, me llamo tal, soy trans? Nunca me, nunca me he presentado como, eh, como soy bisexual, por ejemplo.
1: Tocas un punto bien importante, Mónica, eh, atendiendo a tu pregunta. Y, y, y aquí te quiero compartir, Ivonne. El, uh -huh. el tema es que la diversidad sexual es especial y diferente para cada persona. Y hablar, por ejemplo, de ser una persona LGBT, hay que entender que hay orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género, y eso te cambia el mundo. ¿Por qué? Porque tú puedes ser, en el caso de Moni, que nos dice, una persona bisexual. Esa uh -huh. es una orientación de cara a ti, si tú no lo dices, no pasa nada, a menos que empieces a hablar de tu vida personal, de tu vida familiar, de tu interacción con otros, puedes no decirlo y no, no pasa nada en el caso de las identidades de género y de las expresiones de género, por ejemplo si yo, yo soy una persona trans hay ¿Sí? algo que se llama pasesis cisgénero yo no tengo pasesis cisgénero el pasesis cisgénero es que cuando te dicen ay, ni pareces trans, no, yo no lo tengo, yo mido 1.90, en América Latina mujeres de 1.90 no hay, o sea, es es relativamente difícil encontrarlo. Yo tengo la voz esota, yo no modulo la voz, yo así soy. Entonces tú a mí me ves en un corporativo y e inmediatamente volteas porque dices, es una chava trans. En Las personas que saben y lo dicen bien, ¿no? quien no, Es hombre y se espantan. ¿Qué sucede con esto? No deberíamos decirlo, no está... Uh, es como cuando te dicen, pongo mi foto o no en el CV. No deberías ponerla. ¿Yo qué recomendación le hago a las personas de la comunidad LGBT? Dilo, dilo para visibilizarlo. No estás obligado, es, es desde como yo lo veo, ¿eh? Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo sí lo digo, ¿por qué? Porque en mí es obvio, en mí se nota. Yo digo, hola, soy mujer trans. Ya te lo estoy diciendo y te estoy diciendo cómo te refieras a mí. Y en un proceso de entrevista siempre lo pongo en el currículum y pongo mi foto y cuando empieza la entrevista digo, hola, soy mujer trans. No porque ser una mujer trans me defina primero pero porque de esa manera yo me blindo de las empresas y de las personas con prejuicios. Si es una empresa con prejuicios, en el momento en el que yo dije que soy una persona trans, ¡pum!, me apagan la cámara. Si es una persona o, o que me está reclutando o que tiene prejuicios, ¡pum!, pasa uh -huh. mi CB de largo porque va a decir que no voy a empatar en la cultura organizacional. En ese caso sí aplica, al menos para mí. Yo la recomendación que les doy es como ustedes se sientan. Hay veces en las que no, no sabes cómo salir del closet en lo social y decir, pues es que soy bi y el prejuicio que todos tienen, ah, entonces estás confundida o ah, tú le entras a todo. No, sí. solo es una orientación sexual distinta, pero puedes o no eh, decirlo. Realmente sí, con las personas que son cis, no es común que vayan diciendo que, que son de la comunidad LGBT. Pero con las personas trans eh, es más como un mecanismo de seguridad para decir, pues, antes de la atención no hay engaño, ¿no? Y, y me blindo de las personas que se quieran acercar conmigo diciendo, soy una persona trans. Si te acercas es porque auténticamente no estás teniendo un conflicto conmigo.
0: Ok, vale, pues, excelente. Y como bien dices, también es parte de esta libertad, ¿no? De, de, de cada quien. Pero muchísimas gracias, Moni, por tu pregunta, Nick. Me suma muchísimo la parte de la respuesta, justo con todo lo que nos estás diciendo. También nos comenta esta, este William. Él nos dice: eh, Bueno, hace la pregunta: ¿Cuántas personas LGBT piensan que tienen voz y voto en la junta directiva, eh, el órgano de decisión de cada empresa?
1: Ay, ah, tengo ahí un dato muy bueno, William. El tema es: eh, digo No sé, no sé, si te dijera 300, 500, estoy mintiendo, no lo sé, no es un dato que tenga, uh -huh. pero sí te voy a dar un, una perspectiva. Ser de la comunidad LGBT es como tener diferentes rangos de dificultad. Uh -huh. Hay hombres gay que pertenecen a juntas directivas. ¿Por qué eres hombre? Porque hoy socialmente ya no está tan mal visto que seas un hombre que ama a otro hombre. Y hay ejecutivos que son abiertamente gays, deportistas que son gays, mujeres lesbianas. Nada más del sesgo de lo que hablamos de interseccionalidad por ser mujer, es difícil que las encuentres en un consejo de dirección. sí. Y ahí se te acabó la historia. Hablar de personas bisexuales seguro hay, pero no salen del closet por el tema de, de rechazo, discriminación. Personas trans, olvídalo, seguramente son muy pocas. La mayoría de las personas trans que vemos en el mercado profesional tenemos empresas pusiste tu propia empresa y eres directora de tu propia firma uh -huh. porque no te dan trabajo, porque no hay oportunidades. O sea, tú busca cuántas personas trans hay que tengan una posición relevante en su organización. Exacto. No las hay. Entonces, entender eso, que dependiendo de qué parte del acrónimo tengas, más difícil se pone todavía, ¿no? Entonces, no quiero decir que por ser gay tengas la vida resuelta, pero vives un proceso distinto, tal vez con más oportunidades que el que uh -huh. vive una persona no binaria o una persona trans.
0: Exacto. Qué, qué, com qué complejo, eh, más de lo que, más, qué complejo innecesario, o sea, qué complejo se puede volver de manera verdaderamente, o desde mi perspectiva sí lo veo, innecesaria, y más en las organizaciones, cuando lo que verdaderamente hace que, que, que se mueva la organización en primer punto, pues son las personas, ¿vale? Y es el talento de las personas, punto. Uh -huh. Uh -huh. O sea, puede ser hombre, heterosexual, eh, caucásico, ojo azul, pero verdaderamente pues tu talento no da, ¿vale? Y no vas a sumar en la organización. Así seas hombre, heterosexual, caucásico, etcétera, eh, pri, no, pues tu talento no da, ¿vale? Uh -huh. y, y, y vaya, de eso se trata también esta conversación de hablar de situaciones que lamentablemente sí pasan mucho, mucho, esto es bien, o sea, muy real, y que desde aquí podemos también empezar a reflexionar, empezar, y de verdad se los agradezco mucho a todos los que se están sumando, te agradezco muchísimo, Nicte, porque estas conversaciones es a veces pueden ser difíciles, pero son necesarias, muy Totalmente. necesarias. Tomar conciencia, eh, abrirte, aprender también otras cosas, darte cuenta que a lo mejor lo veías solamente desde tu privilegio y no te das cuenta, ¿vale? Pero eso no hace que no tomemos acciones, ¿Vale? Que no tomemos acciones. Quiero dejar también esta pregunta de este Antonio. Antonio es un consultor de liderazgo, bueno, que lleva a las organizaciones y a los líderes conscientes, es como parte de lo que lleva. Él nos menciona, ¿qué, recom eh, qué recomendación harías, NICTE, para que las organizaciones dejen de pro eh, de, pro de promocionarse con, con el tema de la diversidad y la inclusión y sean inclusiva, inclusivas, inclusivas, eh, ¿De verdad? Y no solo por discursos. ¿Qué crees que sea lo esencial? ¿Es un tema de banderas, medidas o de conciencia?
1: Mira, yo creo que hoy satanizar y decir ¡Ay, es que no pongan banderas! Eh, no es lo correcto. Y nunca yo he dicho que no pongan banderas. O sea, crítico quienes las ponen y no tienen acciones, que es lo que está justo a donde va Antonio. ¿Qué podemos hacer? ¿Quieres poner banderas? Ponlas, siempre y cuando tengas respaldado una serie de procesos en la acción, que uh -huh. lleven a la inclusión de las personas, hablando ahorita de la comunidad LGBT, ¿cómo? Ayer yo lo decía, cinco pasos para implementar un protocolo de atención al cliente, cinco pasos, no te uh -huh. cuestan. Nada, literal, quieres agarrar el video y ponérselo como capacitación a tu gente en tus tiendas Nike, Adidas, Under Armour, Puma, la que quieras, pónselo. Ahí estás capacitando. Cinco pasos. No necesitas pagar, no necesitas. Ahí están, son acciones concretas. Eso se necesita. ¿Cómo nosotros como usuarios nos vamos a dar cuenta si una empresa está siendo congruente uh -huh. cuando no solo lancen artículos eh, con el Rainbow? el otro día iba con mi pareja y vamos a comprar un pastel Yo soy, me gusta comer pastel <ríe> soy muy golosa y pasamos una pastelería, una de un elefantito que es muy, uh -huh. co muy común aquí en el centro de la ciudad y me dice, ay mira, unas galletas en forma de corazón que dicen amor es amor y están glaseadas con arcoiris y le digo, estoy encantada vamos a tomarle foto, vamos a hacer un post de ello más adelante cuando acabe el Pride porque Estás mercadeando con, con un producto, estás haciendo un concepto con una idea que habla de diversidad e inclusión. ¿Cuántas personas de la comunidad LGBT tienes trabajando en la panadería? Si yo llego, yo nicté y le pido un pastel a la chava que atiende la pastelería, ¿me va a cambiar el pronombre? Si me lo cambia, te voy a decir, no le estás capacitando, no estás siendo congruente, por favor, no estés haciendo galletas. O si quieres, hazlas, <risa> pero yo de cara con mi comunidad la comunidad LGBT, te va a decir, no, las compren, puro uh -huh. pinkwashing. Lo mismo pasa, hubo hace, hace tiempo una historia de una empresa que tuvieron un tema de discriminación y en el mes del Pride sacaron una cremita con los logos del arco iris. O sea, ya, porque y porque le pusiste el arco iris una crema, la voy a comprar, no tiene sentido. De verdad, acciones concretas, acciones que se enfoquen en que se dé un servicio de respeto. La mayoría de las empresas tienen en, en sus valores, en sus manifiestos conductuales, eh, culturales, el respeto como un valor. Uh -huh. Respeto es eso, respetar a todos en toda su diversidad y no a discreción de, bueno, es que sí te respeto, pero tú respétame a mí. Eso no es respeto. Uh -huh. Lo que nosotros pedimos la comunidad LGBT es igualdad de condiciones, es un derecho humano. Exacto. Lo que la otra persona dice que se le está imponiendo, ese es un prejuicio que... Va versando hacia la discriminación, entonces es entender eso, porque a veces dicen, es que es mi punto de vista, una opinión, eh, tenemos libertad de expresión, ojo, la libertad de expresión deja de ser libertad de expresión cuando atenta, nulifica y quita un derecho humano, eso se llama discriminación. Entonces, entender eso, que estamos discriminando, nos cuesta mucho trabajo. decir, Ay, sí, Yo soy sí, llano de la historia, sí, sí, estás discriminando, si pues sí lo eres, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto. Y me encanta lo, lo, lo que dices. De hecho, eh, yo, yo lo digo muy abiertamente, es mi punto de vista, la discriminación es un delito, ¿no? Es un delito, no Totalmente. nada más, o sea, es un delito tanto, sí, penal en algunos casos, también es un delito desde mi punto de vista a, a moral, social. ¿Vale? Y a veces nos damos cuenta, muchas veces no nos damos cuenta, pero eso no nos quita la responsabilidad y más como adultos, pues, de investigar. Porque muchas veces decimos, es que a mí me educaron de una forma, ¿no? Ajá, ¿vale? A todos nos educaron de alguna forma y a lo mejor con algunos sesgos, pero ¿qué crees? Afortunadamente ya somos adultos, adultos responsables, y entonces se trata de seguir aprendiendo. No nos quedamos con lo que nada más nos enseñaron. Cuestionamos, desafiamos. Entonces, eh, a lo mejor sí tuvimos una educación, pero es nuestra responsabilidad seguir educándonos, seguir aprendiendo. Prácticamente ya estamos en la recta final. Eh, se me están quedando un montón de, de comentarios que están colocando. La verdad es que la red está súper, súper activa. Se los agradezco muchísimo. Les repito, son estas participaciones activas. Esto es Comunidad Viva. Y lo más importante, y aquí eh, esta sería la, la, la última pregunta, Nick. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer como, como individuos? Porque a lo mejor dentro de la organización decimos, pues es que yo quisiera, pero pues mi organización no no, no. no tiene el protocolo, no le interesa, no lo ven. Quitarnos de esa posición pasiva y activamente, individualmente, ¿qué sí podemos hacer? para promover un entorno social verdaderamente saludable, inclusivo, ágil, libre de violencia y discriminación, y rentable también, ¿no? Pero desde nuestra
1: posición, ¿qué sí podemos hacer? Lo que estamos haciendo ahorita, estamos agregando valor, y tal cual, o sea, uh -huh. soy muy honesta con ello de agregar valor. Uh -huh. El que hoy tu audiencia se conecte, participe, pregunte, es generar parte de esta comunidad activa en la que te informas, en, intentas entender, empatizar, conocer otra perspectiva de, de, de estar fuera del privilegio. De eso se trata, de darle difusión a estos temas. De, tal vez tú que estás escuchando este live, estás en tu casa, estás en la oficina en el sábado, dices, oye, este, ¿yo qué hago? Coméntalo, compártelo. Uh -huh. Este contenido justo... Es para poder llegar a otras personas Y que el día de mañana cuando estés en una reunión En tu trabajo y escuches que alguien habla de Vamos a hacer una campaña de diversidad e inclusión Unas banderas así grandotas afuera del edificio Y digas Tal vez no sería el foco En vez de gastar en poner una banderota ¿Por qué no implementamos? ¿Por qué no hacemos una acción concreta Con uh -huh. los empleados? Después hacemos lo de la bandera esto que estamos generando, la verdad es que yo creo que el único camino para poder generar más empatía, más entendimiento de los sociales, participe en estos foros. Yo siempre uh -huh. lo he dicho, me dicen, oye Nickte, ¿y por qué tú eres creadora de contenido eh, en, en LinkedIn y tienes menos de mil followers? Porque mi contenido es de nicho, porque hasta me discrimina el, 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 el factor. Yo hablo de diversidad e inclusión. No hay mucha gente a la que le interese escuchar de estos temas. Cuando tú hablas de personas que son especialistas en temas de emprendimiento, todo mundo quiere emprender, todo mundo quiere ser empresario. Cuando tú hablas de temas de reclutamiento y de expertos en, en temas de reclutamiento, todo el mundo lo sigue porque todo el mundo quiere conseguir trabajo. Cuando tú hablas de diversidad e inclusión, es un sector de nicho, solo personas especializadas y sensibilizadas en el tema dicen, ay, oye, está bueno el contenido, quiero seguir. Entonces, ese análisis es justo. Empecemos a dejar de pensar que los temas de diversidad e inclusión son temas de nicho porque son temas que uh -huh. a todos nos atienden. Hoy lo veíamos, lo decía Isca hace rato. Oye, es que a mí en México sí me han discriminado por mi color de piel. Uh -huh. bueno, diversidad e inclusión no es solo hablar de comunidad LGBT, es hablar de a mí me discriminan por ser mujer y LGBT, a ti te discriminan por ser mujer y ser morena, a ti te discriminan por ser mujer y de clase baja, a ti te discriminan por ser hombre. A sí. todos nos toca hablar de estos temas, ¿no? sí. porque cuando empezamos a hablar de estas igualdades, nos atienden a todos.
0: Exacto. A veces, a veces, solamente vemos la discriminación cuando nos toca a nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Y, y de lo que se trata es, es justo de abrir como canales, de abrir verdadera y genuina empatía ¿Vale? Que esto no está bien. Y vuelvo a lo mismo, la discriminación es un delito, ¿vale? O sea, Totalmente. legalmente no está bien, socialmente no está bien, moralmente no está bien, rentablemente, como decía, si lo queremos ver por dinero, rentablemente tampoco está bien. no nos ha, O sea, nos perjudica en todo, en todo lo, lo verdaderamente importante, ¿vale? Entonces, te, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo, y me encantaría que eh, en la medida de lo posible a lo mejor si sí te puedes dar un tiempo para ver todos los mensajes que te dejaron Ahí porque voy a yo contestar sí o sea Inés eh, Inés la verdad eh, dejó hasta puntos o sea dejó hasta puntos nada más que ahorita ya no me da tiempo de, de revisarlos todos también esta Mónica está pidiendo otro live también que hable acerca de esto entonces hay muchísima muchísima conversación que todavía queda queda pendiente les agradezco muchísimo que estén en sábado con frío, al menos aquí en Ciudad de México, este, y que se hayan levantado para este espacio. Te, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu talento, tu conocimiento y tu propósito, ¿vale? Y todo lo que, eh, todas las semillas que nos dejaste, te lo agradezco muchísimo. Querida comunidad, les agradezco mucho que se hayan conectado y que participen tan activamente. De esto se trata. Este espacio, les repito, es por y para ustedes. Es un espacio para hablar a veces, de temas, y abrir conversaciones, difíciles, pero necesarias, ¿vale? Que nos sumen, y que nos agreguen valor, a todos, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, Nicte, no sé si quieras decir, algo final.
1: Nada, pues agradecerte, Ivonne, por invitarme, aquí a tu programa, a agregar valor, a estar aquí, con toda la audiencia, y pues bueno, yo encantada, en un ratito más me paso por los comentarios a darles like, a comentar a las preguntas que nos hicieron falta y pues nada, en, seguimos en esta red, ahí nos estamos leyendo y viendo.
0: Sí, y sigan a NICTE, ella también tiene un like súper interesante, trae personas que, bueno, a mí particularmente yo llevo pluma y lápiz para anotar eh, porque trae un, un programa que se llama NICTE Preocupes, que me fascina excelente y también eh, no sé si es ciclado cada eh, cuando nos traes artículos también
1: Usualmente así es, eh, el tema de invitados es al menos una vez a la semana, dependiendo uh -huh. de la agenda del invitado, eh, mi participación individual está sucediendo los días viernes, en ni no te preocupes, yo los viernes hago una pequeña cápsula donde te voy a dar algunos tips de diversidad e inclusión, y aparte tengo por ahí un newsletter que está saliendo todos los días jueves y viernes, donde hablo de estos temas de diversidad e inclusión. sí
0: síganla, de veras, súper interesante pregúntenle, o sea, les repito muchas veces, tenemos esta ceguera y no nos dábamos cuenta, pero eso no, no significa que no tengamos la responsabilidad de seguir creciendo y más de hablar estos temas con expertos en el tema, ¿no? Y Nicte es una de ellas y además es una gran amiga
1: Gracias
0: Abrazo muy grande y nos vemos hermosa comunidad el próximo semana en más conversaciones que agregan valor Bye